0: Fala galera, aqui é o Eric vamos começar mais um podcast, mas antes de qualquer coisa eu quero deixar um pedido para vocês, ativa o sininho aqui embaixo para receber as nossas notificações semanais dos nossos programas, é, acompanha a gente nos nossos podcasts e estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, mais oito plataformas. E o Daniel, ele gosta de deixar a gente com muita informação em todos os lugares para vocês acompanharem. Mais um recado: segue a gente no Instagram lá, fica vendo as nossas notícias. Todo dia tem 5, 6, 7, dependendo do dia, tem várias coisas para você ver. Tem meme, tem tudo, é muito bom. E antes de qualquer coisa, puxa a vieta. E aí galera, vamos começar mais um programa, essa noite nós estamos com a falta de um participante, depois que eu fiquei duas semanas fora, essa semana, essa semana sim, né? <risos> esse programa é um extra, esse programa é um extra, não vai sair é... Sai na quinta, mas mesmo assim estamos com um integrante a menos, Felipe Prado, meu grande amigo, tamo junto, fique calmo, sua internet vai voltar, tudo vai voltar ao normal. Mas para começar, eu quero desejar uma boa noite pro meu irmão Daniel. E aí, Daniel, como é que e você aí? tá? E aí? Fala, galera. E aí, Eric? Tudo bem com você? Pois é, né, cara? Vocês estão revezando, né? Um dia falta um, <risos> outro dia falta outro. Tá complicado. Você que acompanhou o nosso podcast aí, tá vendo que a gente já tá num formato diferente e tal. E, né, a gente já tá tendo um Zoom Extra, a gente já teve o Extra da semana passada com o Renan. Com é, o programa aqui. Durou muito tempo, e aí teve aquelas ediçõeszinhas ali, então a gente acabou fazendo um extra. E é bom vocês se acostumarem aí com esse, com esse formato, né? Quinta-feira agora é o nosso novo dia para postar também os blocos livres, né? Que agora vai sair toda quinta também. E quando tivermos um papo um pouco mais extenso, ou quando tivermos algo relevante para trazer para vocês aí, a gente sempre vai trazer aí um extra aí para vocês. e... Mostra a sensação estar tá com vocês de novo. E ah, Eric, hoje Sim. é o dia da vingança, hein? <risos> Ó, você que tá assistindo é esse dia. vídeo, você que tá assistindo esse vídeo, agora já pode entrar lá aqui nos comentários e colocar hashtag Volta Felipe, meu amigo Benja. <risos> <risos> volta Benja, volta Benja. Volta Benja, hashtag Volta Benja, volta não Benja. Porque ah, ele é admirado, ele, ele é comparado aos grandes apresentadores da televisão brasileira. Então, se ele... O Benja é o grande apresentador do Foz Sport Esporte Rádio, né? Aliás, Benja, não sei se esse vídeo vai chegar em você, né? Que a é hashtag se pessoa, chegar Benja dia. vai estar tá aqui. Se chegar em você, queremos você aqui, hein? Então, <risos> <risos> então, vamos começar, né? Eu vou começar hoje, eu quero começar falando do meu... Amado presidente, Opa, André ai? Sanches. Não, não, não. Ah. Esse, aí é esse aí é daqui a pouco. O, o que é dele tá guardado tá guardado. Eu pensei, que você, eu pensei eu falei, caramba, o cara já vai começar assim, velho. Falei, nossa. Quero falar do André Sanches, nosso presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, que uhum. ou recebeu agora um pedido na Justiça de... Afastamento imediato e, consequentemente, o pós-isso e o impeachment dele por problemas fiscais no clube. E aí, Daniel, como é que você tá vendo tudo isso que tá acontecendo no Corinthians agora, ultimamente? Como é que você tá sentindo isso como torcedor, assim como eu? A gente não precisa esconder o clube, né? O uhum. que, que você sente Vim. de tudo isso que tá acontecendo? Vim. Ninguém aqui esconde nada, meu amigo. Eric. Ninguém, ninguém ninguém é um livro aberto. É, esconde nada. É. é um livro aberto, né? Enfim, uh, cara, o Andrés é, é muito controverso, né, cara? Eu acho que foi um erro dele voltar a presidência do Corinthians. Acho que cada um tem o um seu ciclo. Ele fez um ciclo muito bom na sua primeira passagem e ele deveria ter mantido o que ele conquistou. Né, a primeira passagem. Ele deveria ter mantido a integridade que ele teve. É, quando fala integridade, não, não é integridade a palavra, mas eu acho que é o sucesso que ele teve na primeira passagem. a segunda passagem surgiu muito, né, cara? Né, muito escândalo. Eu acho que depois que ele se envolveu ainda com política e foi deputado. E, e se você for ver, ele se elegeu no Corinthians, ele ainda era deputado, ele teve que se licenciar do cargo. Isso já é errado, né, cara? Porque ele colocou um cara lá que ninguém votou, né? E esse cara tá no lugar dele agora, Tá. né? Porque foi eleito. E lá, mano, acho que o Andrés, essa passagem do Andrés foi cagada, cara, sabe? Foi cagada demais, foi cagada demais. E eu acho, assim, que não vejo motivo pra ele ser afastado agora, tá? Por que eu não vejo motivo pra ele ser afastado? Porque nem futebol tá tendo, e o Corinthians vai entrar ainda em eleição. Tá ligado? Então, tipo, é a mesma coisa de... Você querer afastar... Uh, da gente ter querido afastar o Temer um tempo atrás aí. Pedir impeachment, faltando seis meses pra acabar o governo do cara. Entendeu? É, é como... Eu acho assim, o Andrés, ele... Eu sou um cara que eu gostei muito do Andrés até esse último ano. Eu tinha, você sabe muito bem disso. Eu tinha um carinho muito grande por tudo que ele fez. Eu acho, sim, que existam Corinthians antes e depois da gestão dele. Porém, Porém, depois que ele saiu do Corinthians, muita coisa aconteceu. Algumas coisas jogadas nas costas dele. Eu não acho que tudo também ele tem culpa, ele tem participação. Eu acho que muita coisa aproveitaram que era como é o mesmo ciclo de, de presidentes. Uhum. Então joga tudo nas costas do Andrés, que era o cara mais forte, e o que der errado é culpa dele, o que der certo é Gob e Roberto de Andrade. Eu acho muito isso. Questão de contratações, porque todo mundo falava que todas as contratações passam por ele ou passavam por ele. As, as boas não, né? As boas aí é mérito do Gob, mérito do uhum. Roberto. Só as más que. Era dedo do Andrés. Mas... Não, não, o Corinthians Corinthians ganhou uma Libertadores, o Corinthians ganhou uma Mundial aí, por consequência do trabalho do Andrés, isso é indiscutível, cara. Não tem o que fazer. Eu acho que foi um erro dele voltar também, concordo com você. Eu acho que ele deveria ter ficado atrás do, do, do dos holofortes, procurando, já que ele falou que ele nunca desistiu de vender o nome do do estádio, procurar parceiros, se juntar com 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 pessoas fortes para poder fazer isso e não se envolver novamente diretamente ao clube. Porque ele manchou uma história que ele tinha, uma coisa que ele fez que a gente sabe que quando se mancha a história dentro de um clube é difícil. Ah, é difícil. É difícil. Tanto para jogador, ex-jogador quando o Marcos hoje sofre pela metade do, do... Dos torcedores palmeirense por causa de coisas que ele falou após acabar a carreira dele, entendeu? Ninguém discutiu o o Marcos enquanto ele era jogador do Palmeiras, a não ser aquele finalzinho de carreira que ele tava muito abaixo do do que ele era. E ele tava na escola, né? O Marcos falar, tipo, tudo na caixa, tudo na lata. Só que Boa parte da torcida começou a ir contra ele após ele terminar e dar declarações. e foi, Então tem muita gente que se queima é, após uma, uma linda história no clube por pouca coisa. Eu acho que não tem impeachment, não vai ter impeachment. Eu acho que isso daí vai acabar passando porque é ano de eleição no clube. Ah. Alguém tinha que dar uma balada para dar uma mudada para ver se há uma chapa a oposição ganha. Porque já, o André está vindo desde 2007, né? 2007, 2008 ali. Até hoje,
1: eu acho Bom, que o ciclo
0: dele já era. Eu, eu acho que o Gob vai ganhar. Assim, é uma eu acho que eu tenho. Eu acho, acho que, o que ele ganha, ganhando, pelo caso, por conta... Não, eu acho que o Duílio já falou que não vai, né? Diz o Duílio que ele não vai se candidatar pelo, pela chapa do André e nem pretende se candidatar. Eu acho, eu acho que o Gobi se, se elege por causa do seu vice, que é o... É, eu esqueci o nome dele agora. O Isabela. Isabela. Porque todo mundo fala muito bem do Isabela, diz que o que ele pensa, o que ele fala, o que ele propõe para o clube é algo muito bom, muito favorável para o clube. Todo mundo, todo feedback que eu vejo sobre essas eleições do Corinthians falando isso, que o Gobi se ganhar por causa dele... Porque muita gente põe ponto no nele e não no Gob. O Gob todo mundo já conhece, já... Emendando isso daí, porque eu acho que tá na mesma linha, pelo décimo, eu fiz as contas, pelo décimo segundo ano seguido, Tevez volta ou não volta? São 12 cara, anos esperando a volta dele. E aí? Cara, que você acha? Eu, eu acho que a possibilidade do Tevez voltar agora uhum. é muito maior do que era antigamente. Entendeu? Até porque agora ele já não tem contrato com o Boca, né? O Boca, ele não vai ficar lá no Boca, ele vai, ele vai rescindir mesmo com o clube, né? Ele já acaba o contrato acho que agora esse mês, né? Ele amanhã acaba... se não me engano. Amanhã. Amanhã. É. Amanhã. 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 Tá amanhã. Terça. Terça-feira. Isso. Então, ele, quando vocês tiverem assistido esse vídeo aí, talvez o Tevez já esteja em conversas com o Corinthians ou com o West Ham, né? Porque ele declarou que ele pretende jogar seis meses pelo Corinthians ou pelo West Ham e encerrar a carreira. Eu acho que o, encerrar pelo West Ham é difícil, porque a Premier... Não sei se o West Ham está na primeira divisão do Campeonato Inglês ou se ele está na segunda. Mas o campeonato inglês é um campeonato difícil, cara. Mesmo na primeira ou segunda divisão vai ser difícil, entendeu? É... Eu acho que ele não volta para o. Eu acho que a possibilidade dele acabar no Corinthians é muito grande. Porém, porém, o Corinthians ele tem um problema. Que é o financeiro. É o financeiro. Não, eu acho que eu acho assim, eu tenho, eu tenho uma opinião de que o Tevez ele vindo, ele não vai vir ganhando caminhão de dinheiro que ganha esses jogadores. Até porque Será? eu vi, eu vi, eu vi uma reportagem que disse que o que ele ganhava no, no Boca, o que ele ganharia a partir de agora, ele iria doar todo para a Argentina, né? Porque ele já, ele falou, ele declarou que o financeiro dele está totalmente estável. O que ele vai fazer daqui para frente não é por dinheiro, é pensando no encerramento da carreira dele. Por isso, ele queria apenas um contrato de seis meses para fechar o ciclo no Boca, e se ele aguentasse mais seis meses, encerrar a carreira ou aqui ou lá. Então, quer dizer, ele não tá pensando em, em jogar mais tempo e ganhar mais dinheiro, ele tá pensando então, em fazer um bom encerramento de carreira, então, de fechar então, o ciclo. Então, por exemplo... Ele iria fazer seis meses com o Boca agora, certo? Isso. E depois desses seis meses, ele viria se vai se ele iria vir para o Corinthians ou pelo o West Ham. Isso. Então, quer dizer que, por exemplo, se teoricamente ele assinar com o Corinthians é, essa semana, por exemplo, então ele assinaria por um ano. Provavelmente. Ou ele assinaria por um ano, ou ele poderia fazer um contrato curto de seis meses e até tentaria ir para o West Ham. Para é encerrar lá, só que eu é que acho seis que seis meses é complicado, né, cara? Porque esse ano não teve nem futebol, velho. E, e na boa, o Tevez, eu acho que não aguentaria a pancada de jogar quarta e domingo, quarto e domingo, igual os caras vai fazer, mano. No Campeonato brasileiro, os caras vai querer disputar em três meses, tá ligado? Tem não,
1: eu concordo
0: ano. porque os caras é burro, os caras, é... mano, não sei o que acontece não acontece. Os caras, eles não olham a tabela do bagulho e falam assim, olha, presta atenção, eu vou, eu tenho aí um ano que foi pro saco. Certo? Eu não tenho um ano que foi pro saco. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o campeonato brasileiro e é, a primeira parte dele ou, sei lá, 15 ou 10 jogos nesse ano, e em janeiro eu vou terminar em janeiro, fevereiro, março, maio, termino ele sabe o que eu faria distribuindo eu os uma, jogos eu tenho Mas uma opinião que o cara assim. vai querer fazer em três meses mano em dois meses eu tenho uma, eu tenho uma opinião assim a ah, se adequada a calendário europeu vai começar agora primeiro isso ah. segundo você poderia fazer o que já que não não quer se adequar ao calendário europeu Começa o Brasileirão agora, faz a metade, a primeira a primeira parte agora, ou o máximo de jogos que conseguir até o final do ano, certo? E joga o Paulista para o ano que vem. Porque eu não acho que todo mundo vai aguentar jogar esse monte de jogo em seis meses. O, o jogador reclama com a tabela do, do futebol brasileiro, que já é longa demais, tem Copa do Brasil, tem brasileiro. Aí você vai jogar estadual, tem Libertadores... Tem é muita coisa, cara. É difícil. Claro que tem. Tem Sul-Americana, tem uma, cara, tem uma tem um cara de jogo, sabe, mano? Eu acho que, assim, o Tevez, ele. Eu não, O Tevez não sei se renderia o que já rendeu. É um jogador, é um jogador super diferencial, entendeu? Ele, ele, ele tá no patamar ali de jogadores que, pô, qualquer. É, qualquer clube queria, tá ligado? Igual. A gente falou do Jô no no podcast extra, no Café da Mesa extra passado. Eu falei e repito, qualquer time hoje no Brasil queria o Jô. Porque não se tem um atacante do nível do Jô em todo o clube, entendeu? O nível do Jô é um nível elevado para um atacante brasileiro. E não é que é ser corintiano, é você ser um cara coerente no futebol, Entendeu? olha o que eu, você acha que o Atlético Mineiro não ia querer o jogo você acha que o Cruzeiro na draga que tá não ia querer um jogo entendeu não, eu, não falo do Flamengo, eu não falo do Flamengo porque o Flamengo ele tem ele tem o, um, um cara lá que é o que é o gabigol tá ligado e, e tem uma e tem uma promessa que eu acho que não é promessa ainda tá não é realidade na minha na, ao meu ver que é o Pedro Pedro para mim continua sendo promessa Tá? Porque Pedro ainda é promessa, porque ele foi lá para Fiorentina, não deu na Fiorentina, voltou pro Brasil. Ele é promessa do mesmo jeito que o Gabigol foi lá para fora, não deu certo, voltou pro, pro Santos e foi bem. Né? O Gabigol, ele deu certo no Santos e no o Flamengo só foi uma parte aonde o cara já tava no topo subindo, entendeu? E o Pedro, ele pode pegar o mesmo caminho do, do, do Gabigol. Não que ele seja ruim, mas eu acho que o Jo é muito mais consolidado, por exemplo, que o Pedro. Entendeu? Oh, sim, ganhou Libertadores, que... ganhou Brasileiro, entendeu? Jogou com um cara, com caras que, sei lá, o Jo foi campeão russo, tá ligado? Com o CSKA. Então, por história o Joel é mais jogador, entendeu? E por capacidade ele é mais jogador. E o Tevez? Mano, o Tevez disputou final de Champions League. Ele era o principal jogador da Juventus quando a Juventus pegou um Barça lá. O ruim é que o Barça tinha outro MSN os caras destruíram. Tá Do <risos> de nível. Mas é só um, que o Tevez. O Tevez ele ele é, ele é um outro nível de jogador, né? Tevez ele é um outro nível de jogador. Ele é um nível classe A, se a gente pode tipo, colocar assim. Né? O, o, o jogo para ser bem sincero, eu não coloco como classial, eu coloco o jogo como um B. Né? Ou um B. É, o o jo, ele foi um cara que ele se deu bem no CSK, já no Manchester City. Não foi lá aquelas coisas. Ah, mas ele, par- mas ele já participou daquele Manchester City que foi comprado. E foi né? comprado, sim. O foi com, com o próprio Tevis, se eu não me engano, e o um foi. Deves. Tinha até Robinho, tinha um o na época. Isso, que era uma puta... Mas não vingou. Não vingou. não vingou. Na não minha vingou. opinião, não vingou. Não vingou mesmo. Eu, o João, ele teve, ele teve essa oscilação de carreira que eu ponho mais ou menos o que o Gabigol é hoje. Hoje. Ah, o Gabigol, não. ele veio... Ele foi muito bem no Santos. Não, não de vitórias. Eu tô dizendo assim. Eu acho que o Gabigol... De ele trajetória. Muito, acho que, sinceramente, no Brasil não tem nenhum atacante igual o Gabigol. Não, hoje atualmente não, mas atualmente, o, não. Jô, o Jô em 2013, quem era melhor que o, que o Jô em 2013 no ano da Libertadores ao lado do Ronaldinho? Tinha quem competia, que você podia botar o Guerreiro ali, só que não era, o Jô tava destruindo. No eu, vou polem- eu, vou, eu vou polemizar um pouco, eu acho o Jô muito melhor que o Guerreiro. Sabe por quê? Pra, eu pra eu acho, pra mim... Não, não, nem pra corintiano. Eu acho que de futebol, o Jô, ele joga mais que o Guerreiro. Porque o Jô, ele é rápido, o Guerreiro, ele não é. O Jô, ele tem altura, o Guerreiro, ele não tem a mesma altura do Jô. Entendeu? E, o Jô é extremamente... Peri... E, o Jô, é, ele é mais rápido, mano, do que o Guerreiro. Ele sabe fazer um pivô. O Guerreiro sabe também fazer um pivô. Mas o pivô, do pela envergadura que ele tem, pelo tamanho que ele tem, o pivô do... do, do... Do jogo, ele é melhor do que o pivô do Guerreiro. Se você pegar o Corinthians, que ele foi campeão brasileiro, toda jogada era de pivô. Ele recebia a bola, fazia o pivô, distribuía, voltava para a área para receber. É o que eu falei para você. 2017 ele foi aquele pivô que qualquer qualquer clube queria. Porque ele fazia o paredão, recebia a bola e já passava, e já ultrapassava para receber lá na frente. Por isso que deu muito certo o Corinthians 2017. Porque o, o, o Rodriguinho tinha movimentação, o Jadson tinha o passe. Então ele recebia, era Rodriguinho, Rodriguinho Jadson, o Jadson mandava para ele de novo. Putz, os caras jogavam muito bem, cara. Os caras jogavam muito bem. E você acha que... E, e a Era do Dudu acabou no Palmeiras? Então, falando do Palmeiras... Tá um caso complicado, hein, cara? Eu que tô acompanhando essa semana aí, eu acho que o Dudu será medo. Porque a informação que eu vi, que eu achei, que eu encontrei, é que ele pediu pra sair. Ó, pra quem quem não sabe, galera, siga lá o o arroba, underline café com resenha, Lá a gente solta a notícia de todos os clubes e variedades, né? É uma extensão do nosso papo aqui, lá. E o Eric, ele é o cara que cobre as informações do Palmeiras. <risos> Quando eu errar, me cobrem. É, então, tipo, ele, ele, ele é o cara que cobre o Palmeiras. Então, ele tá falando com propriedade, né? E eu acho também que pode ser medo, velho. Porque... Cara, é... Ele tem uma relação... A relação dele com a ex-mulher, se não me engano, né? Isso é, é muito complicado, sabe, cara? Eu acho que o que tá acontecendo, o que pode acontecer com o Dudu, é a mesma parada que aconteceu com o Robinho, mano. Né? Um tempo atrás, quando o Robinho foi jogar lá na Turquia, tá ligado? Eu acho que é essa mesma parada aí. Só que eu acho que sair agora pra ele é perigoso. Por quê? Porque ele sai com uma uma impressão de fuga, sabe? De que ele está fugindo... Ele só está saindo por causa disso. A gente sabe que não tem problema... O Palmeiras continuar pagando o salário dele... Pelo resto do contrato dele. Não, Palmeiras. Ele Palmeiras, é um ídolo lá. Palmeiras está na dele. Tá. A proposta é fenomenal. Chega em torno de 80 milhões de reais. Ô, oh, louco! Por mês? Chega não, 80... por mês não, não, por ano? 80 milhões de reais pro, 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 pro Palmeiras... Ah. pro Palmeiras que já é 80 milhões de reais, é isso isso, 80 milhões de reais o Palmeiras que já é o dobro do que a última é, tentativa de, de tiragem do Dudu daqui que veio da China, se eu não me engano se não me falha a memória que o Palmeiras falou que quando viesse outra proposta acima daquela que foi de 40 milhões 40 e 50 milhões de reais que venderia o Dudu sem problema se o Dudu quisesse sair. Que era a escolha do Dudu. Aí vem, vem essa da tur- da, do, do Qatar de 80 milhões, que é irrecusável. Qualquer, qualquer clube que bateria esse dinheiro na porta é vender um jogador. Porém, o Dudu D- 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 lá é um ídolo, ganha muito bem, não precisa, o Palmeiras não está desesperado para vender o Dudu. Né? Fonte interna que o clube está muito bem estruturado, não precisa. Porém, isso vem na semana em que ele fez aquele caso da agressão com a ex-esposa na porta de uma festa, de um, de um prédio, uma coisa assim. E ele deu, pelo que dá na notícia, ele pediu para sair mesmo, ele pediu para ser negociado, transferido, ah, transferido para lá. Fecha o ciclo dele no clube com dois brasileiros, uma Copa do Brasil. Porém, eu acho. Que não era a hora dele...
1: Ir. Cara, eu acho, eu acho
0: que assim, eu acho que assim... O Dudu, ele, ele não tinha que ir embora agora, tá ligado? Então. Sabe por quê? Eu acho que o Dudu, ele ainda tem bola. É que ele é velho, entendeu? Então, tipo, a Europa não vai se abrir para um jogador velho, né? A Europa, ele não tem mais. Europa, ele não opinião. tem mercado mais. Ele não tem mercado mais. Mas, tipo, <risos> se o Dudu saísse daqui... Eu acho que o Dudu, o certo do Dudu seria, tipo, ir pra um Grêmio onde ele fez história e depois encerrar uma carreira no Cruzeiro, ou voltar pro Palmeiras e encerrar uma carreira no Palmeiras, sabe? Porque, cara, ele não é dinheiro, ele, 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 acho que ele ganha mais de um milhão por mês, entendeu? Ganha mais, ele é, ele é o mais bem pago do Palmeiras hoje. Ele, ele, ele é ídolo, sabe? Ele tem a torcida na mão, eu acho que seria uma baita boa... Acho que, mano, é um retrocesso pra carreira do Dudu e o Dudu saiu do Palmeiras. Tá ligado? Eu acho que o Dudu, ele tinha que continuar mesmo, né? O Dudu, ele tinha que, que investir. Mas, cara, é a situação, né, velho? Aqui no Brasil, a única coisa que dá cadeia é a agressão à mulher e não pagar pensão. E falta de pensão. O resto, o resto, tipo, a justiça é meio que... É negociável, digamos assim, né? Mas essas daí são duas coisas que é embaçado, cara. O Robinho saiu do Santos... É, do Santos, não. O Robinho saiu do Atlético Mineiro, se não no me Atlético engano, Mineiro. Por causa disso. Porque ele tinha uma acusação de estupro no Rio de Janeiro. Né? Acho que de uma camareira, alguma coisa assim. E, cara... cara saiu, entendeu? Hoje você... Você ouve falar de Robinho? Só no Santos. Eu acho que o do Robinho foi lá quando ele estava no. Fora do Brasil. Eu acho que no. Fora do Brasil? Mesmo. Então, é porque do ele, saiu do, ele, ele saiu do Brasil porque ele causa esse bagulho de estupro. Acho que Isso foi, foi uma acusação de, acho, foi acusação de estupro acho que foi aqui no Brasil, cara. Eu não sei. Aí, tipo, depois dessa, apareceu outras acusações que ele teve. Ele teve uma acusação Isso. na Itália, se eu não me engano. Na Itália, é isso que eu queria lembrar. É, ele teve uma acusação na, na Itália e tudo mais. E, cara, é, é complicado, cara. É complicado. Eu acho que é, é um caso, é um, é um extra caso, entendeu? Vai além do futebol. Vai além do futebol. E se o Dudu tá com medo, é porque alguma coisa ele teme, tá ligado? Ele tá temendo alguma coisa. É, pra carreira dele é péssimo. Pra carreira dele eu é acho... péssimo. Eu acho que é também desvincular e O Palmeiras um é um ídolo também é. Não, pro Palmeiras isso não é bom Porque a, a, o Palmeiras Ele vai, fi, vai ficar na carência de um ídolo Todo clube Tem que ter um ídolo, tem que ter algum cara Que seja a cara do clube Identificado com a torcida E aquele que vai abraçar E tipo, bater no peito e falar ao oh, torcedor, você me ama eu me odeio Mas eu tô aqui, é. eu amo vocês E tô aqui por vocês É o que, que todo o clube não tem, tem hoje que ter. É que o Santos não tem hoje. O não Santos tem, não uma tem voz. hoje um cara assim. Hoje o Santos não tem uma cara assim. A gente vê o Santos que. Você não tem um jogador do Santos que fala assim, caramba, esse cara representa o Santos, tá ligado? Tinha um... Já teve o Ricardo Oliveira, o próprio Gabigol, o próprio Rodrigo,
1: Rodrigo é, o menino mano. da base
0: e tal. Hoje não tem mais. Né? Não tem. Então, Hoje você não tem um jogador representativo no. E o Palmeiras, cara. Eu acho que o Palmeiras, ele, de ídolo, nessa questão de ídolo. Ele só perderia se o Felipe Melo também fosse embora. Entendeu? Só que o Felipe Melo, ele é meio contestado um pouco. Ele não é aquele ídolo 100%. O Dudu é 100%. Ah, eu acho. Eu é acho. acho que o, 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 o... Ele é, mano. Ele é. Eu acho Mas que vê, só é só, nível... só vê, Só você ver só você, só você no, 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 no Insta do CCR, cara. No, no meme que a gente postou lá do, do, do Felipe Melo. Quantas pessoas Não, curtiram sim. aquilo ali, sabe? Eu acho que, assim, o Felipe Melo, ele é muito ídolo, cara. Felipe Melo, ele é muito ídolo. Não, sei sim, sim. Ele, 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 ele fala uns bagulhos. O, o Dudu, ele é um ídolo a mais. Porque o Dudu, ele participou de toda essa construção nova. É que o Dudu, o, eu acho assim, o Palmeiras, ele se divide em dois nessa questão. O Dudu, ele é mais ídolo dentro de campo, pela raça, que ele mostra... E pelo amor e pela paixão que ele tem pelo Palmeiras, isso não é negável a ninguém. O Felipe Melo tem a raça, mas ele tem mais uma fala fora de campo do que dentro de campo. Ele é aquele jogador bom, ninguém se contesta, como ele é um puta volante, só que o que ele fala fora do campo sobre o Palmeiras e para o Palmeiras é o que faz ele mais ídolo nessa questão, entendeu? Tipo, o Dudu o jogador, o, o torcedor vê o Dudu como aquele cara dentro de campo que vai resolver o jogo. Sabe? Sim. Aquele jogador que eles esperam que resolva. Vai pegar a bola, a vai cara, correr e pra e dentro isso. e vai... Sim, isso. Esse, esse é o Dudu dentro do Palmeiras para o, o torcedor. Já o Felipe Melo, ele tem a representatividade da fala. Do que ele vai pra frente da câmera e ele grita e ele xinga e ele, ele fala xinga, mal. Ele ele bate Entendeu? no peito. Ele, ele chega tá falando fala isso, ele... Isso, ele... Ele é tipo louco mesmo, mano. Isso, ele fala do, 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 do rival na, na cara e dane-se, quer arrumar briga, arruma. Então é esse, essa divisão de... Agora eu acho que perde como ídolo dentro de campo. Aquele cara que põe a bola debaixo do braço, que jogue e que resolva. Uhum. Entendeu? Que eu é, acho que o Palmeiras esperou muito que, que isso ia acontecer com o Lucas Lima, que saiu do Santos. Não aconteceu. Não aconteceu. Né? É. É, esperava que isso viesse de outro, de outro jogador, porque depois depositar tá isso 100% só no Dudu faz com que se o Palmeiras perde o Dudu agora, dentro de campo vai fazer uma diferença, cara eu não acredito que isso vá cair muito bem inicialmente, inicialmente nos jogos do Palmeiras vão sentir falta do Dudu pelo que ele é Pela, porque se você olhar os jogos do Palmeiras do meio pra frente, procuram um o Dudu. Hum. O time todo procura o Dudu. Se não for pra finalizar, é pra armar a jogada. O Dudu, ele vem... Ele faz todo o campo. A, a, e ele vai pra direita, ele vai pra esquerda, ele vai para o meio. Ele não é aquele jogador que fica fixado. Então, do meio pra frente, se procura o Dudu pra armar a jogada e pra finalizar a jogada. Sem o Dudu, o Palmeiras vai sentir uma falta muito grande desse jogador. Não sei se tem hoje quem cubra essa... essa... Saída do Dudu no Palmeiras. E o Lisieiro, hein? Cara, o Lisieiro... O Lisieiro não, né? O São Paulo. Que o Leco ele tem um problema com a base, com a molecada. Que uhum. a, começa a arrebentar, começa a, a dar frutos, se encaixa no time e automaticamente é vendido. A gente sabe Sim. que esse ano tem muito problema, né, financeiramente, com a maioria dos clubes. Isso não é... Não é... É, escondido de ninguém, que vários clubes estão passando por problemas. O São Paulo é um deles que esse ano esperava muita, muita retorno financeiro por conta de pagar o Pato, pagar o, o Daniel Alves, que são jogadores que foram feitos contratos que ao longo dos anos vão aumentando para chegar naquele valor de um milhão e meio, mais ou menos, né? Se eu não me engano, se você se recordar do valor, depois a gente vê certinho. E aí tem a pandemia, e nessa pandemia todo mundo para, futebol não tem, não tem retorno financeiro, o é, Globo que paga não tá pagando ninguém porque não tem tá passando nada, então não tá tem dinheiro nada. de retorno. E aí vem a venda, vem Lisieiro, vem Igor Gomes, o Anthony que já foi, e entra num complicado aí, cara, que... O Leco sempre apela para te deixar a molecada. Molecada se encaixa, o é. Leco vende. É difícil. E, e, e você acha que.. Mano, eu acho que assim, é complicado, né, cara? Porque a gente vê a situação de São Paulo hoje. A situação de São Paulo é. Se você tira a dívida que o Corinthians tem do estádio, porque a dívida que o Corinthians tem é do estádio, né? É o mais de, de um milhão, de mais de 500 milhões que o Corinthians tem a maior dívida do Corinthians do estádio. Se você tira essa dívida do estádio, São Paulo é o clube que mais deve. Se você tirar a toda a dívida do estádio. Toda a dívida do estádio, certo. Entendeu? O São Paulo é o clube que mais deve. E o São Paulo, ele é o mais estruturado de todos, assim, que se você fala assim, pô, o Palmeiras construiu uma arena agora. O Corinthians construiu uma arena, tal. O do, o do, São Paulo, do, do Palmeiras, o Palmeiras, na verdade, a arena hoje é mais a W Torre do que a do Palmeiras, né? Porque... É, a W Torre é quem manda no calendário da, da Arena. Se o, o, tiver um jogo do Palmeiras e um show do Aryo Smith, eles vão dar prioridade pro show do Aryo Smith, porque a Arena foi feita para isso e a W Torre ganha dinheiro com isso. E o São Paulo já tem. O São Paulo já tem um estádio construído. O São Paulo já tem coisas consolidadas, entendeu? São Paulo, eu acho que era um clube pra estar tá voando, tá ligado? Voando. Mas só que essa administração é uma administração que não sabe lidar nem com dinheiro. Porque vende jogador a rodo. São Paulo só vende bem, cara. E vende, só que reinveste esse dinheiro muito mal. É, é esse problema. Vende jogador bem pra pagar alguma conta que tem pra trás. E aí contrata, aí vem naquela entrada que o Felipe falou no programa passado de vocês, que o o Leco, o que acontece? Tem problema no clube, o Leco contrata alguém de nome para poder cobrir alguma coisa que está acontecendo. Então ele paga mais caro por isso. Aí ele entra em dívida, aí ele precisa pegar um moleque, vender, fazer caixa... E aí tem algum problema novamente, aí o time não vai bem, não se encaixa, o Leco precisa pegar é. mais alguém que tá estourando. E viram viram que... uma bola de neve nessa, nessa e, questão, e, entendeu? E, e, e esses caras, assim, é... muito, o Leco errou muito, né, mano? Tipo assim, o Juscelê, vamos colocar o Juscelê. O Juscelê é um papo, papo muito controverso entre nós aqui, do, do Café com Resenha. Porque o Felipe gosta do Juscelê, ele é um torcedor São Paulo ele gosta do Juscelê eu já não gosto do Juscelay. Não pelo fato... Eu já não gostava muito do Juscelay quando ele começou a jogar no Corinthians, pra ser sincero, tá? Pra ser sincero. Eu acho que o Juscelay foi muito superestimado, ele teve algumas atuações boas no Corinthians e foi vendido e ficou lá no país lá e tal. Não acho que é jogador de seleção, não acho que o Juscelay é um jogador que muda um time, tá? Eu acho que o Juscelay... Ele pode ajudar a organizar o time se ele tiver outras peças com ele. Ele sozinho não resolve. Eu acho o Tietchê, que hoje tá no São Paulo, muito mais jogador que o Juscelet. Entendeu? O Tietchê eu acho uma contratação certa com o São Paulo. Agora, o Juscelet eu não acho. Trazer o Hernanes... Não achei. Tipo, o Hernanes salvou o time em e... 2015, né? Ou 2016, não lembro. 16... Ano de... Não, ano acho que foi um decente. ano aqui o São Paulo quase caiu. O Hernandes salvou, mas trazer o Hernandes de novo já não foi legal, cara, porque o Hernandes já não rende. O Hernandes não tá rendendo no São Paulo. Se machuca, tá sempre fora, ele é mais reserva do que titular, entendeu? O Lisieiro, ele é um menino, cara, que ele tá sempre jogando no time. Eu acho o Lisiero muito um jogador que vai despontar muito pra frente, entendeu? O Igor Gomes, eu não tenho muita, muita informação do Igor Gomes eu, eu, eu acho que eu posso falar pouco do Igor Gomes Porque eu não ouvi muito do Igor Gomes Se o Fê estivesse aqui, ele poderia falar mais Mas pelo que o Felipe fala, o Igor Gomes ele é muito promissor, tá ligado? Um jogador tipo maestro, que dá passe e tal, e etc Mas, por exemplo, o São Paulo, ele contrata o Pablo O Pablo, ele não é o Pablo que o São Paulo queria porque o Pablo ele não joga bem no São Paulo como ele jogou bem no Atlético Paranaense. E aí entra na, na, na aposta, né? Porque até então quando o São isso. Paulo contratou o Pablo era o melhor atacante. O Pablo era o melhor atacante. O Pablo era o Pablo era um bom atacante.
1: Era um bom o atacante. Um bom
0: atacante. Isso. Então a gente Do não 20... pode julgar isso. A gente não pode jogar o Leco por ter contratado o Pablo, porque o Pablo foi contratado como um cara que ia vir marcar gol. Agora Vamos num ponto Aí Eu acho que foi um erro contratar o Juanfran Eu acho que foi um erro contratar o Juanfran Sabe por que foi um erro contratar o Juanfran? Porque o Juanfran Ele já não rendia tanto no Atlético No Atlético de Madrid Certo? Ele já estava ele já, ele já meio que em decadência Ele é um jogador muito velho Entendeu? De uma outra cultura De um outro futebol de, de um futebol diferente do futebol do, do, do futebol aqui E trazer um cara Desse Pra jogar no futebol brasileiro Ou o cara Ele vem e arrebenta Ou ele arregaça Ou o cara vem E o cara não joga nada Entendeu? Tipo, a gente tem casos de, de jogadores assim É a mesma coisa que pode acontecer com o Teves no Corinthians A gente vem com o Teves O Teves não joga nada é a mesma coisa que aconteceu com o Forlan no, no Internacional. No Inter. Lembra do Forlan? Forlan, Sim. pô, o melhor jogador de, da Copa de 2010, vindo jogar no, no, no time do, do, do Inter. Pô, vai arrebentar. Não aconteceu? Pra mim, o Anfro não aconteceu no São Paulo. Ele falou que amava o clube e tal, ele conquistou o torcedor. Mas em futebol, eu não acho que ele contribuiu tanto pro time. Entendeu? Entendeu? O Daniel Alves, ele ele contribuiu. A gente não pode falar que o Daniel Alves não contribuiu. Ele contribuiu. Mas ele contribuiu menos do que a gente pensava que ele contribuiria. Do, do que, que o esperado. Do que o esperado. Do que esperado. Porque eu esperava chegar hoje e falar hoje que o Daniel Alves é o melhor camisa 10 do Brasil. Não é. Hoje, quem é o melhor camisa 10 do Brasil? Quem se é mas... o melhor camisa 10 do Brasil? Nossa, o melhor camisa 10? Quem é o melhor camisa 10 do Brasil? Eu acho que é o Rascaeta. Eu também acho. Eu acho que você pode dar a, cam- a melhor camisa 10 pro, do, do Brasil pro Rascaeta ou pro Everton Ribeiro? Everton é, Ribeiro. É, é os Entendeu? dois. Qualquer um dos dois ali. Os dois. Qualquer um dos dois ali. Hoje você vai falar assim: quem é o melhor atacante do Brasil? Quem? Qual foi a melhor aposta? O Pablo ou o Gabigol? É, foi o Gabigol. Entendeu? Quem é o melhor volante do Brasil? Você acha que é o. o, o, o... Quem é o melhor volante do Brasil? É o Gerson. É o Gerson. E olha que o Gerson é <risos> o volante, Entendeu? né? É, é o Gerson. Volante. E, e o, Gerson. o melhor primeiro volante do Brasil? Você não vai falar eu... o Williams, né? Williams, não. William Arão? William, Arão. William Arão? Porra, cara. Sério, você coloca o William Arão? Sério, que eu, coloco ah. o William Arão. Caraca, eu coloco. Eu coloco. Sim. Eu coloco todos os jogadores do Flamengo. Não, todos sim. Todos os jogadores do Flamengo como os melhores jogadores do Brasil, cara. Porque assim, Atom. eu não vejo, eu, eu não vejo, uhum. eu não vejo. Mas só que o Daniel Alves, ele é o cara que, mano. Para mim, o Daniel Alves é melhor do que o Rafinha, cara. Para mim, o Daniel Alves é o melhor lateral direito do mundo, do mundo. O Brasil não tem cara que chega aos pés do Daniel Alves para jogar na lateral direita como ele jogou. Ele é convocado Mas... até hoje na lateral direita. Então, aí que tá. O erro do São Paulo não foi ter contratado o Daniel Alves como lateral. E, tipo, contratou ele, tinha que ter contratado o lateral Daniel Alves. E não feito um plano para ele entrar de meio campo. Então, Acabou com, com... Porque o São Paulo mas... ficou sem o lateral direito, que o Roa-Fran, o Roafran encaixou e não encaixou. Tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele não joga nada. E aí fica o Daniel Alves no meio do campo tentando fazer o time se movimentar, e aonde então, ele poderia mas que, render... Mas é um desejo, mas é um desejo do cara, mas é um desejo do cara, é um desejo do cara. Mesmo ele não render no tanto que a gente esperava que ele ia render, num cara do quilate do Daniel Alves, eu falo pra você, ele já tá rendendo mais do que ele poderia render, eu acho. Porque ele tá jogando no meio de campo, entendeu? Entendeu? Você é, pode contestar, mas ele jogou nos jogos no, 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 no PSG, no meio de campo. Cara, mas olha o elenco do PSG, mano. O PSG ele tem cara de baciada, tá ligado? Pra jogar no meio de campo com muito mais qualidade do que o Daniel Alves, na real. Entendeu? O Daniel Alves na lateral direita é o melhor lateral direito do mundo. Agora, eu acho que parte muito do desejo do Daniel Alves jogar no meio de campo. No meio Entendeu? de campo. Desejo, desejo dele jogar no meio de campo. E aí eu já acho hipócrita convocar um cara que joga no meio de campo para lateral. Mas só que o Brasil não tem lateral. E quem é não o melhor lateral do mundo? O Daniel Alves. E quem você vai con- convocar? O Daniel Alves que joga de meio de campo. Entendeu? Mas só que eu acho que o Daniel Alves não chegou num no, 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 no pico de um sidorf com Botafogo. Uma representatividade um Cidorfe no Botafogo. De um Ronaldinho Gaúcho com um o Flamengo ou Ronaldinho Gaúcho com Atlético, Atlético Mineiro. Mineiro. Acho e que mais Digo Mineiro mais. Mineiro que digo que é mais. Ele não chegou numa proporção de um Ronaldo pro Corinthians, entendeu? Ou de um Robinho pro Santos. Porque quando o Robinho chegou no Santos, ele trouxe vários patrocínios. Quando o Corinthians contratou Ronaldo, vários patrocínios. A mesma coisa com o Ronaldo e o Gaúcho, a mesma coisa com o Cedars, e a mesma coisa aconteceu com o Ronaldo e o Gaúcho no Atlético Mineiro. Quando o, 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 o Daniel Alves chega no São Paulo. O Daniel Alves chega com um investidor pra pagar o salário dele. Que é demasiadamente Sim. alto. Sim, aí é, esse não. cara. Aí esse cara sai. Sai, é. E agora, o São Paulo não tem quem pague o salário do Atlético, do, do Atlético ó. O salário do Daniel Alves. O Daniel Se Alves não, me... não chegou atraindo patrocínio. Eu, eu não tem. Cara, é que assim, que é, é muito difícil de falar, porque o Felipe ele teria mais, muito mais propriedade pra falar é. do que, nasce. que Mas Ele eu eu não de vez. É, eu não vejo uma marca na camisa do São Paulo. que é assim, pô, essa marca aí, o Daniel Alves que trouxe. Eu acho que Entendeu? O, plano, o plano foi assim. Porque se eu não me falha a memória, o Felipe, até no próximo programa, pode confirmar isso pra gente. Mas o plano era: o Daniel chegava ganhando 700 mil, pra a partir dos seis meses, que seria esse ano, ganhar um milhão e pouco. Arrumando investidor nesses seis meses para poder completar o salário dele a partir desse ano. E aí que foi o erro. Porque o investidor não chegou. O nome não chegou, a marca não chegou, a marca não veio. E aí o São Paulo chegou em janeiro e falou, e agora? A gente tem que pagar ele. Não tem o que se fazer. Fizemos o um contrato de três anos com eles, dois anos, três anos. E a gente precisa arrumar um milhão e meio por mês. E aí como é que faz? Aí sentou com ele, conversou, falou que ia dar um jeito de ir pagando... É, do jeito, é, aos poucos, até arrumar algum investidor. E aí, vai onde eu, entra o que eu falei. Chega a pandemia, para tudo, e aí, filhão, a conta continua vindo. O que tá. acontecendo com todos os clubes. Aí eu coloco, o Leco não tem culpa por essa parte. Ele tem, pode ter culpa, em, assim como outros dirigentes de outros clubes, quando faz uma contratação, pensar futuramente. Então, então... Então, mas eu acho que, cara, você tinha que projetar melhor, velho. Porque, assim, você quis montar uma equipe com o Pato. O Pato, ele não trouxe investimento pro Corinthians quando veio da primeira vez. E olha que quando ele veio da primeira vez, ele veio...
1: Ele Ele veio no áudio do
0: Milan.
1: Ele tava no Milan.
0: Ele tava no Milan. E aí, tipo, ele veio, ele não trouxe. A gente já não... (risos) O Corinthians já não teve rentabilidade... Financeira com o pato. Teve aquele bagulho de epidemia corintiana na época lá que eles lançaram umas camisas e tal, mas não bombou. Entendeu? Isso aí não bombou. É... E aí você tem, e aí você pode falar, ah, mas o pato é qualidade de futebol. O Daniel Alves também veio pelo futebol e não pelo investimento. Não. Mas, cara, é errado, velho. Entendeu? Sabe não. por que é errado? Porque, tipo, você tem que fazer que o cara ganhe o salário dele. Mano, se o São Paulo tivesse uma Crefisa, Beleza. Se o São Paulo tivesse arrumadinho e não tivesse com as dívidas que está e com os problemas financeiros que está, vendendo os jogadores da base, beleza, mano? Porque o São Paulo na real era para estar disputando o título brasileiro. Mano. Ó, você pega o Anthony, você pega esses moleque que foram embora, o Militão que foi embora, você pega todos esses moleque de qualidade que foi embora e você não vende esses moleque como eles venderam tipo assim o cara chega com dinheiro e compra mas você segura esses moleques dá maturidade para os moleques aí sim você coloca o Daniel Alves aí sim você coloca um pato você tem um time que mano vai ganhar brasileiro Libertadores e mundial na minha opinião entendeu você constrói um time faz um time forte deixa os moleques ficar dois anos jogando junto mano entendeu faz, um, faz um, um plano de carreira pro moleque dentro do São Paulo e fala assim, olha, a partir desse momento, o plano de carreira qual que é? A gente conquistar esses objetivos. Conqu- conquistou esses objetivos, vocês vão lá para fora. Eu acho que esse é o risco que o Leco tinha que ter. Não pegar o cara, vender o cara. E aí depois é um... pega e, e vende... E, e tipo assim, vender é preciso vender. Entendeu? É preciso vender. Mas eu acho que o São Paulo ele tá vendendo os jogadores dele muito precoce. Para mim é a mesma coisa que o Corinthians faz quando vende um cara, vende os moleques muito precoce. A diferença do Corinthians pro São Paulo é que o São Paulo revela em qualidade um pouco melhor que as do Corinthians. Se você pe... vamos ser sinceros, se você pegar as últimas 10 revelações do Corinthians, as últimas 10 revelações do São Paulo, as revelações do São Paulo tem mais qualidade. Se você pega as de Baixa qualidade do São Paulo, com as de melhores qualidades do Corinthians, o carinha lá, que é o zero à esquerda de Cotia, é vendido com um valor muito acima do que a promessa do Corinthians, que é a maior promessa do Corinthians. Entendeu? São Paulo sabe vender, o São Paulo sabe revelar. Mas o que São Paulo não sabe é ter uma estrutura para fazer jovens campeões e ganhadores e aí sim você implementa os medalhões e aí você sim faz um sistema financeiro os caras, porque o time tá rodando o time tá girando São Paulo que ficou é sem mais... patrocínio São Paulo ficou patrocínio master, ou Eric muito tempo, também é, ficou. que é mais ou menos o que o Santos fazia faz. até agora não, porque é, agora eu não, agora não. Tendo um cara no Santos assim a, a base mas se você puxar para trás, Diego, Robinho, Elano, depois veio Neymar, Ganso, Gabriel, André.
1: É... André. André, André, jogava André, bem, né? André jogava bem, o André
0: jogava bem. Um o André Patrick. De... Isso, Alan Patrick. Era um time que, tipo assim, ó, a molecada manda e vem aqueles caras mais velhos, mais experientes, para tipo poder o Robinho, completar. Robinho. O Robinho chegou o, o Giovani o, jo, o Giovani o Giovani também chegou no Santos um, um pouco mais medalhão para um Santos jovem que tinha Robin e Diego isso e é, o Elano tinha... o Elano voltou também depois com então tipo assim você tem aquela molecada que você sabe que vai arrebentar que no caso do São Paulo hoje seria Luiziero Igor Gomes o Anthony saiu o Militão, o Militão e... e você pega caras bons que nem o Daniel Alves, que nem. Você pode colocar. O Janfran o o o eu não vou colocar, porque eu é, acho não. que o São Paulo talvez ele revele um lateral muito melhor que o Juan Fran. Entendeu? Acho que o Militão é o Militão, não é na lateral direito. É, mas é? ele era improvisado. O, o, improvisado? o Militão ele joga de lateral direito, mas só que o Militão ele também ele é zagueiro. No ah, real, não. hoje, ele é utilizado. Ele é zagueiro, é. Zagueiro, é. Mas aí você coloca essas peças para poder completar o time. Aí você tem a base com os experientes e faz aquela, aquele jogo que a encaixa. Mesa. Aquela mesa isso. que no Santos dá muito certo. No Santos, o Corinthians não sabe fazer isso. O Corinthians não, não sabe. O Corinthians, não. mano, vendemos um atacante. Coloca o moleque da base lá, vendo o que dá. Se ele jogar três jogos e não fazer gol, a gente vende. A gente empresta, a gente acaba com a carreira do moleque. que foi o que fez isso? Aquele moleque que veio do, do Nordeste lá, o... ah, eu esqueci que... o nome dele agora. Eu me esqueci, eles vieram do CRB, né? o do ABC de Isso, Tata, coisa assim. veio dois, um se machucou na base, o outro se apresentou, jogou no profissional, dos jogos, não fez nada, Aí, empresta, se vira, joga pro lado, joga pro outro, vê quem quer. E o Corinthians faz muito isso. É o que vai acontecer agora, eu acho, com o nosso o Janderson. O Janderson.
1: Eu acho, eu acho que o Janderson, Janderson vai ser Janderson.
0: isso. O próprio Clayson, o Clayson veio com uma idade nova, que ele não era um jogador velho, profissional, não. Ele estava no começo da carreira dele. Tentou ele dois anos ainda, não encaixou, já empresta, vende, já faz alguma coisa. A, nossos atacantes, tinha aquele, aquele moleque do, que veio do, da base que ganhou o, o Paulista de é, Juniors, que meteu 19 gols no, no campeonato. Negão, o Negão já foi embora logo, não conseguiu nem ter oportunidade de jogar. Ó o Carlinhos, Carlinhos. Tem o Carlinhos também, tem o ó, outro exemplo, o Carlinhos. O Corinthians não sabe fazer isso. O São Paulo, ele até consegue formar bem o seu, o seu sua base. Só que na hora que brilha, o, o São Paulo não consegue segurar igual o Santos segura. Faz uma carreira de dois anos com ele aí. Guri, você é. se encaixa no meu time, você ganha alguma coisa e você vai para fora. Neymar foi isso, pai. Neymar desde os 15 anos já tinha gente querendo comprar o Neymar. Não, segura aí. Faz uns 5, 4 anos de carreira com o Neymar, paga um salário bom para ele, faz um plano de carreira para ele ser campeão aqui e sair consolidado. Ganso foi isso. Neymar foi isso. Gabriel foi isso. Elano Robinho foi isso. Quem mais? Diego eu foi isso? Eu acho que o único que fugiu dessa curva aí foi o Rodrigo. O Rodrigo foi o... Um, mas o Rodrigo... Mas só que era a foi... administração do Pérez. Cara. <risos> então, o Rodrigo foi isso pelo fato de já ser o Pérez, já precisar vender jogador para poder cobrir dívida, e aí é o que, é bateu aqui na porta oferecendo milhões? Poxa, assina aqui, ó. Tchau, assina em papel em branco. Leva, que eu tô precisando de dinheiro. Hum. Já é outra coisa. Mas o Santos, quando ele quer fazer a molecada aprender, a molecada vai e monta um puta time. Você vê o Santos jogar é muito bonito. Porque ele é. já vem da base com time. É, com um time rápido, com um time é, que você brilha os olhos você vê o, o jogador novo do Santos jogar. E os moleques vão com vontade, com raça. Eles abraçam a camisa e jogam pro time. Agora não, Marques. É. Agora tem pituca lá e. Meu Deus do céu. Antes hoje tá, 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 tá difícil.